1: Hola, bienvenido a BH Podcast. Un podcast diseñado para bendecir tu vida. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades. Recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Amén. Bueno, ¿estamos listos hermanos para recibir enseñanza de la palabra del Señor? Ok, abra su Biblia en el libro de los jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Busque ahí en su Biblia jueces capítulo 6 en el nombre de Jesús vamos a dar lectura a jueces capítulo 6 cuando usted lo tenga puede decir un amén se pone de pie y damos lectura a esa preciosa palabra de nuestro Señor en esta mañana ok eh, dígale al que está a, a tu lado qué bueno que estás acá y dile qué bueno que estás acá te aprecio mucho pero ahorita no me estorbes dígale amén aleluya porque vamos a, a escuchar la palabra del señor dice así entonces hermanos jueces capítulo 6 verso 1 los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y jehová los entregó en mano de en mano de madian de madián por siete años y la mano de madián prevaleció contra israel y los hijos de israel por causa de los madianitas se, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza Y no dejaban que, com de que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para desbastarla de este modo empobrecían Israel en gran manera por causa de Madián. y los hijos de Israel clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habita, habitáis pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente una vez más el verso 12 y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente padre te damos gracias en esta preciosa mañana por tu palabra enséñanos señor cómo caminar delante de ti en el nombre de Jesús amén puede sentarse acomódese bien que estos siguientes minutos estaremos escudriñando las sagradas escrituras. Bien, esta mañana quiero terminar con la serie que he estado enseñando sobre fortalecidos en Dios. Hermanos, y quiero terminar con esto, las características de un hombre de Dios, las características del hombre que se ha fortalecido en Dios, la persona que es fortalecida en Dios tiene ciertas características que, que la hacen diferente de los demás eh, La persona que está fortalecida en el Señor hace cosas, Hacen cosas extraordinarias o hace cosas diferentes Que los demás no se, no se atreven a hacer Las personas que están fortalecidas en Dios Hermanos Dios mismo obra a través de ellos Dios mismo pone una unción de fortaleza en sus vidas para no temer y comenzar a caminar en busca hermanos de una solución o de la solución de algún problema en busca hermanos de nuevos horizontes de nuevas cosas hermanos y porque creen en la palabra de Dios hermanos claman a Dios le piden a Dios y Dios mismo les enseña sus secretos amén Dios mismo les enseña lo que tienen que hacer ahora bien hermanos Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros para ser conquistadores. Dios sacó al pueblo de Egipto, hermanos, para, eh, hermanos, hacer de ellos un pueblo, hermanos, con eh, un pueblo conquistador, un pueblo que fuera en busca y en conquista de las bendiciones. Hermanos, después de ser esclavos, hermanos, salieron, hermanos, rumbo a la tierra prometida. Pero ojo, hermanos, eh, necesitamos poner atención a esto. Dios er, sacó al pueblo de Israel de Egipto y les prometió que los llevaba a la tierra prometida. Ahora, para poder llegar ellos a la tierra prometida, tenían que atravesar un desierto enorme, un gran desierto tenían que atravesar ellos para poder llegar a la tierra prometida es decir para llegar a la tierra prometida no será nada fácil hermanos amados el pueblo de Israel tuvo que ganar batallas tuvo que conquistar hermanos este eh, ciudades eh, reinos hermanos tuvieron que pasar momentos muy difíciles pero hermanos ya cuando ellos ya estaban en la tierra prometida ya cuando israel ya estaba asentada en un lugar en la tierra que dios les prometió entonces sucedía hermanos que el pueblo de israel se, se rebelaba contra dios abandonaban a dios dejaban a dios dejaban los caminos del señor y se alejaban de él hermanos esta mañana yo les decía a los hermanos en nuestro devocional hermanos Dios nunca abandona al hombre, el hombre es el que abandona a Dios La persona es quien abandona a Dios Pero Dios nunca, nunca de los nunca abandonará a sus hijos Y aún cuando la persona tal vez se revela contra Dios Aún así Dios no lo va a abandonar Aunque permite Dios a que esta persona tal vez pase por momentos difíciles, pero no significa que Dios lo abandona, sino que Dios permite a que hasta esta persona pase circunstancias difíciles en su vida para que se acuerde de su creador, para que una vez más vuelva al redil. Amén. Entonces, hermanos, esta mañana veamos algunas características de un hombre de Dios una persona que ha sido llamada hermanos o el hombre que ha sido llamado para conquistar Dios te ha formado para conquistar Dios nos ha formado para que conquistemos las bendiciones ahora hermanos en primer lugar si Dios nos llamó para conquistar hermanos esto significa que necesitamos esforzarnos entonces número uno Hermanos la primera característica del, de la persona que está fortalecida en Dios es que es una persona que se esfuerza, es una persona esforzada y es una persona valiente que dice Josué que hemos estado tocando en estos, estos últimos domingos o lo he repetido en estos últimos domingos hermanos Josué capítulo 1 verso 9 dice mira que te mando que te esfuerces no temas y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas entonces hermanos es necesario que el hombre de Dios sea, sea una persona eh, esforzada y que sea una persona valiente usted al estar aquí esta mañana usted es una persona que se esforzó hermanos y es usted una persona valiente porque está aquí a pesar tal vez de que quisiste quedarte más tiempo en, en, en cama pero te veniste entonces te esforzaste pero más de ese esfuerzo es necesario que cada día nos esforcemos para poder hermanos este ver la mano de Dios qué es lo que sucede con la persona que se esfuerza en este momento donde está viviendo Gedeón que fue uno de los jueces que Dios llamó para librar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas, de los amalecitas y, y de, los, de los del oriente, como dice la Biblia, que subían contra Israel para destruirlos, para hacerles daño. Hermanos, eh, este hombre llamado eh, Gedeón era una persona, hermanos, eh, en, en realidad era una persona tal vez eh, esforzada, pero por la actitud de los demás también él hermanos se escondía por la actitud de los demás también él se escondió, él fue afectado también hermanos amados por, por todo lo malo que el pueblo de Israel, todo mundo fue afectado entonces la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel por temor a perder la vida ellos perdían todo lo que tenían pero más sin embargo, ellos temían por su vida y se escondieron en cavernas en cuevas en lugares fortificados lugares fortificados no sé cuevas dice ahí tal vez se metían en las cuevas donde ya sus enemigos ya no podían pasar no no, no era muy fácil entrar a buscarlos entonces ahí estaban ellos hermanos en sus cuevas que esto era algo tan fue tan tremendo hermanos imagínense usted Imagínense si nosotros hermanos huimos y nos escondemos en cuevas después de tener tu cama y aire acondicionado hasta un abanico ahí sobre tu cama para refrescarte si, si el aire acondicionado no es suficiente hermanos ahí con tu música en tu buen colchón ahí buenas cobijas y después de eso dormir en una cueva verdad que eso era algo eh, algo terrible hermanos amados pero yo creo yo creo, hermanos, de que el pueblo de Israel estaban ahí porque ellos le habían fallado a Dios. Ahora, Dios no te ha llamado para que tú vivas eh, con miedo. Dios no te llamó a ti para que tú vivas en cuevas. Hermanos, la persona a veces sufre por lo malo que hace delante de Dios. Eh, la persona sufre por las cosas o por sus malas acciones, por sus Malas actitudes sufre muchas cosas Pero a veces Dios permite eso No para hacerte daño Sino para que te des cuenta Que alejado de Él no puedes hacer nada Como dijo nuestro Señor Jesucristo Alejados de mí Nada podéis hacer ¿Amén? Puedes intentar todo lo que quieras Intentar hacer Pero no puedes hacer nada el pueblo de Israel esta mañana estábamos, eh, alguien que pueda, bueno yo les preguntaba a los hermanos ¿qué tanto, ¿Qué tanto tiempo se llevará para cosechar el trigo? Siembras el trigo el día de hoy, entonces tiene que pasar no sé cuántos meses Entonces el, el hermano un hermano dijo eh, nueve meses, no sé si alguien más sabe eh, a, a, hermanos ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para cosechar el trigo? Digamos que son nueve meses ¿eh? bueno, Imagínense El pueblo de Israel Sembraba todo lo que tenían que sembrar Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha No lo disfrutaban Sino que los madianitas Los amalecitas Y los del oriente subían Y tomaban todo Todo su ganado Todo lo que tenían Se lo llevaban ellos Y ellos se quedaban sin nada de balde hermanos en vano trabajaban nueve meses En vano trabajaban todos los, los meses que tenían que trabajar para cosechar Y al final quedarse sin nada Y luego sobre eso se escondían porque si no se escondían los asesinaban los mataban Entonces hermanos amados pero por qué pasó eso porque ellos se habían rebelado contra Dios entonces el, el que el hombre que es que, que conoce a Dios el hombre que se esfuerza y, y toma a dios como su fortaleza entonces es una persona que siempre hermanos dará pasos arriesgados eh, aquí hermanos gedeón salió en busca de trigo ahora por qué salió para que ellos tuvieran que comer allá en la cueva? Estábamos analizando un poquito este versículo. Hermanos, como es de que Gedeón salió? Porque, hermanos, era el, el menor. Si usted sigue leyendo los versículos, él dijo, yo soy el menor de toda mi familia, el menor de mis hermanos. El más pequeño. Era el menor. Entonces, estábamos ahí eh, hablando con los hermanos. Que, eh, él salió por una u otra razón. Primero tal vez porque eh, Primero tal vez porque sus, todos sus hermanos y su al fin, Él es el pequeño al fin nos tiene que obedecer Y si lo corren por lo menos eh, Y si lo encuentran va a correr eh, Se puede esconder porque él es el más pequeño El menor o lo que sea Y lo mandaron Y no les importó si se moría o no verdad Entonces pero salió Eso es número uno Número dos posiblemente hermanos fue el único que tuvo el valor de salir, aunque tal vez yo iría más por el número dos. Tal vez él dijo, bueno, yo voy, no me importa, yo voy a correr, yo no tengo miedo, voy a salir. Y salió y al estar allá afuera, hermanos, entonces Dios le habla. Entonces, cuando tú estás, estés pasando algún momento difícil, hermanos, no te quedes en tu zona de confort no te quedes ahí donde estás tienes que dar un paso arriesgado un paso tal vez que todos no quieren dar no todos quieren dar ese paso donde Dios vea el valor en ti donde Dios pueda ver que te estás esforzando para poder salir adelante en las áreas de tu vida porque a esos Dios se les aparece a esos hermanos a las personas que se esfuerzan y toman decisiones eso sí que de riesgo hermanos a esos Dios se les manifiesta y Dios los ayuda este hombre cuando sale o este muchacho este hombre llamado Gedeón cuando sale de la cueva y está ahí buscando trigo Dios se le aparece ¿Por qué? porque él tomó una decisión de salir hermanos Quizás había miedo, pero en su miedo tomó valor y salió, se esforzó. Entonces Dios se le aparece, por eso la palabra del Señor dice ahí, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, y le dijo Jehová, y le dijo, dice Jehová está contigo. Amén. Jehová está contigo. Ahora quiero decirte, no te has atrevido a dar un paso que tal vez tú tienes miedo, qué tal si me pasa esto, qué tal me pasa lo otro, qué tal si me pasa aquí y lo demás. Y no das ese paso porque piensas que si das ese paso te va a ir mal. Yo quiero, yo quiero animarte esta mañana que des el paso, no tengas miedo. Que cuando des ese paso solamente das ese paso inmediatamente el ángel de Jehová se te aparecerá y te dirá estoy contigo. Yo estoy en medio del asunto, te va a decir el Señor pero tienes que tomar esa decisión de esforzarte y ser muy valiente y Dios mismo hermanos eh, se te va a aparecer, va a estar contigo entonces primero el, el ángel de Jehová le dice Jehová está contigo entonces cuando Dios está contigo las cosas van a salir bien cuando Dios está contigo las cosas van a caminar bien cuando Dios está contigo, nadie podrá contra ti, porque Dios es quien va delante de ti. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la palabra del Señor nos enseña, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque la persona pone su confianza en Dios y Dios está con él y Dios mismo Obra en su vida Entonces número uno le dice el Señor Le dice, le dice el ángel de Jehová Jehová está contigo Ahora le dice Varón esforzado Amén ¿Con quién estaba Jehová? Con el varón esforzado Por eso esta mañana Yo quiero decirte Que te esfuerces Porque cuando te esfuerces Dios va a estar contigo sea cual sea el asunto donde debes de esforzarte Dios va a estar contigo esforcémonos en buscar de la presencia de Dios y Dios va a estar contigo esfuérzate en todos tus proyectos Dios está contigo esfuérzate en todos los sueños que tienes esfuérzate Dios está contigo Dios está en el asunto Dios no te va a abandonar tienes grandes proyectos para la obra de Dios, esfuérzate, Dios está en el asunto. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar, pero Él solamente quiere que tú te esfuerces y seas valiente. Entonces, esfuérzate y sé valiente, dice Josué. Entonces, varón dice, esforzado y valiente. Ok, analicemos esto cuando, cuando, eh, Gedeón sale de aquella cueva donde estaba escondido Dios le dice varón esforzado y valiente pero ellos andaban huyendo sabes creo que cuando la persona entre más tiene miedo hermanos Dios le dice no tengas miedo hombre yo estoy contigo a veces nosotros no queremos creer en Dios, pero Dios, hermanos, Dios, eh, nosotros ya conocemos a Dios, ya lo conocemos. Gedeón ya conocía a Dios por eso, entonces él comienza a tener una conversación con él porque ya lo conocía. Ahora, ¿cuántos conocen a Dios aquí, hermanos? Amén. Todos conocemos a Dios, pero para conocer a Dios es necesario que nosotros le pongamos atención, entonces luego sigue diciendo varón esforzado y valiente ¿Cuántos son esforzados? Levante su mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Ya vemos más aquí hermanos, imagínense Somos esforzados, ahora ¿Cuántos son valientes? ¿Cuántos son valientes? Ok, es exactamente lo que pasaba con Gedeón, ni él se lo creía Amén Ni él se lo creía, Dios le dice varón esforzado y valiente, ni él se lo creía Pero sabes una cosa, aunque tú mismo tengas un concepto erróneo o tal vez un concepto negativo de ti mismo Dios siempre va a tener un concepto positivo acerca de ti. Y aunque la gente tenga un concepto negativo de ti, Dios siempre va a tener un concepto positivo de ti. Por eso le dice a Gedeón, varón, esforzado y valiente. Y entonces Gedeón le reclama a Dios si estuvieras con nosotros bueno pero vamos a ver eso más adelante ok ahora bien el, el varón que es esforzado es, es y valiente hermanos eh, reconoce que las cosas no van muy bien es una persona que reconoce que las cosas no están bien entonces hay cosas a veces en nuestras vidas que nosotros sabemos que no están bien a veces nosotros nada más ignoramos esas cosas amén. hay cosas que no están bien en nuestra familia y nosotros nos conformamos está bien así como quiera así la, la, la llevamos y son cosas que te mantienen estancado hay cosas que tal vez eh, hay en la iglesia y lo, lo, lo llamamos que está bien todo todo bien Don't worry, be happy. Amén. Y son cosas que de una u otra manera nos van a mantener estancados. Ahora bien, si tú quieres que las cosas cambien, es necesario que nosotros hagamos cosas diferentes. El viernes en la vigilia creo que les decía a los hermanos, ya tengo a todos los hermanos en vista a quien un día lo va a llamar, y hey, vamos a orar. Ven conmigo, vamos a orar. ¿Dónde está el hermano Tomás? Ah, oh, está allá afuera. Eh, hemos ido a orar con el hermano Tomás, así de noche salimos. Hemos ido a orar con él. Y les dije yo a los hermanos en la vigilia, los voy a llevar, van a ir a orar conmigo. Sí, para hacer cosas diferentes o para hacer Si queremos ver cosas diferentes Tenemos que hacer cosas diferentes Pero para eso hay que esforzarse Hay que ser valientes Valientes de dejar tu cobija por un rato No sé a qué hora Y si lo llamo a las 3 de la mañana ¿Se va? Ok, ok los que dijeron amén, los voy a llamar. El que conoce a Dios, hermanos, no llama a lo, a lo que es anormal. Normal, a veces nosotros nos conformamos... Y por eso hermanos las cosas no cambian si tú quieres que Dios obre a tu favor si tú quieres que Dios haga cosas diferentes a tu favor tú también tienes que comenzar a hacer cosas diferentes dejar las cosas que te han mantenido en el estancamiento que te han mantenido en la cueva que te han mantenido escondido. Tú tienes que esforzarte, hermanos, para que Dios comience a obrar a través de ti. Fortalecete en el Señor. Busca la presencia de Dios. Sé diferente. Haz las cosas diferente. Amén. Y las cosas que vas a hacer diferente te van a cambiar Dios mismo va a estar en el asunto Dios te va te va a levantar pero tienes que no tienes que conformarte con lo que ves con lo que tienes hermanos estoy hablando de tu persona hermanos yo no sé qué tanto tú tienes de Dios no te conformes con venir solo un servicio eh, y ahí todo este servicio me sirve para aguantar toda esta no comienza a orar mañana el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todo, todos los días. Esfuérzate, busca de Dios. Dios quiere verte en otro nivel. Dios quiere verte una persona bendecida. Dios quiere verte una persona llena de su Espíritu Santo. Porque Dios, hermano, aunque, aunque la persona, aunque como te decía, aunque tú mismo, ¿No crees que puede ser una buena persona? Dios te dice que sí. Dios nos dice, varón, esforzado y valiente. Jehová está contigo, dice. Pero, pero ¿qué dice Gedeón? En el verso 13 dice de esta manera. Y Gedeón le respondió, mire pues, cabeza dura era este Gedeón. ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? A veces preguntamos nosotros eso. Si Dios está conmigo. ¿Por qué me está pasando esto? Dios le hubiera dicho. Ah porque tú no estás bien. Le hubiera dicho Dios. Fácilmente Dios le podía decir. Porque en realidad. Ellos no estaban bien. El pueblo de Israel. No estaban bien. Aunque a veces. Con todos los problemas que la persona está pasando, Dios le está hablando ahí. No estás haciendo bien las cosas, cambia, cambia. No estás haciendo bien las cosas, por eso te está saliendo todo, te está saliendo mal. Entonces Dios nos habla a través de las circunstancias difíciles que pasamos en la vida. Dios nos habla para que nosotros cambiemos. Entonces le dice, le dice Gedeón al, al Señor ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres no ha, nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? Ahora, ¿Dios desampara a sus hijos? No, es lo es lo típico del, del, del cristiano decir eh, Dios me abandonó, ya no me escucha No, Dios nunca abandona a sus hijos uno es el que lo abandona a él, uno es el que se aleja de él, pero aún así Dios nunca nos abandona a nosotros. Por eso la persona por su necedad, por su terquedad de no acercarse una vez a, a Dios, a veces pasa por momentos difíciles en, en su vida, pasa problemas, se escapa de morir. Hermanos, ahora no es porque tuvo suerte, no porque eh, no porque este, le ayudaron para que no se muriera, no es por la eh, no no fue por la persona, fue por la misericordia de Dios que no se murió esa persona porque Dios estaba ahí con él. Porque a, a través de ese momento difícil que estabas pasando, o ha pasado, o va a pasar, o está pasando, Dios le está hablando. Pero entonces, hermanos, no llamemos eh, normal a lo que es anormal. Necesitamos poner orden en nuestra vida, pero para poner orden en nuestra vida es necesario esforzarnos. Y, y también, hermanos, es necesario esforzarnos y ser muy valientes de dejar Algunas cosas que nos dañan Amén Hay que esforzarnos Y ser muy valientes Para abandonar muchas Cosas que nos dañan En la vida, que nos dañan O nos dañan nuestra Relación con Dios Entonces hermanos Si Dios Si Dios está con nosotros Entonces quién contra nosotros Nada ni nadie podrá Hacernos daño a nosotros hermanos ahora bien La persona que conoce a Dios La persona que se esfuerza Y la persona que está fortalecida por Dios Es una persona que no se no se resigna a la derrota Él va a pelear, él va a luchar hermanos En búsqueda de la presencia de Dios Por eso hermanos ¿Cuántos de nosotros no le hemos fallado a Dios? Muchos de nosotros hemos fallado a Dios, en algún momento nos hemos alejado de Dios eh, Quiero contarles eh, antes de comenzar el ministerio eh, Donde quiera que yo iba siempre había una palabra para mí Donde quiera que yo iba siempre me daban una palabra Dice Dios que es necesario que comiences con mi obra Que te dije hace 10 años ya había recibido una profecía Hace muchos años, había recibido 10 años antes cuando pasó esto, cuando comenzamos el ministerio y donde iba, huía, huía del Señor, me iba para otro lado y, y me daban otra palabra, dice el Señor ya es tiempo que tú comiences, ay Dios mío, iba huyendo y una vez este, en uno de, de esas fui, estuve, fui a Guatemala, no sé si fue a un congreso, nada más fui a a visitar a mi familia creo que sí fui a visitar y pero ya no como que ya no quería nada con Dios y de repente llego en una iglesia y me dicen hace 10 años Dios te dio una palabra y dice el Señor que ya llegó tu tiempo ay Dios mío donde quiera que yo iba no podía esconderme de la presencia de Dios y luego hermanos regreso para acá igual ya es tiempo, ya es tiempo y estuve huyendo como unos dos años, como dos años estuve huyendo. Pero como no quería escuchar la palabra de Dios, no quería escuchar la voz de Dios, hermanos, entonces sobrevino muchas cosas sobre mi vida. Muchas cosas vino sobre mi vida que creo que perdimos aproximadamente uh, aproximadamente en ese tiempo unos, unos 40 mil dólares o 50 mil dólares de pérdida tanto como en cosas materiales que perdimos y tantas cosas como unos aproximadamente entre 40 a 50 mil dólares pasaba una cosa por acá pasaba otra cosa por allá y hermanos amados cuando yo me di cuenta de eso dije esto ya no está bien estoy, no estoy actuando conforme a la palabra que el Señor me está, me está dando a mí y entonces yo le puse un alto Porque entendí que en esa situación Dios me estaba hablando De una u otra manera Dios nos va a traer a Él Pero lo más precioso es Dice que con cuerdas de amor Aunque hermanos nos pasan cosas difíciles Pero son cuerdas de amor Porque Dios quiere lo mejor para ti Hermanos entonces hermanos la persona no se resigna a una vida de derrota cuando conoce a Dios. Así que eh, hermano amado, si las cosas no te han salido muy bien, que se diga, tienes que ir y, y revisar cuál es tu relación con Dios, cómo vas con Dios, cuál es, cuáles son las cosas donde has estado caminando bien y las cosas donde no has caminado bien delante del Señor. Tal vez son cosas, que, que, que cosas con las cuales has ofendido a Dios y le has fallado a Dios. Entonces, es tiempo de arreglar todas estas situaciones. Es tiempo que nosotros, hermanos, pongamos en orden las cosas para que entonces, hermanos, la bendición de Dios, hermanos, la palabra de Dios pueda hacer, eh, eh, pueda hacer a que tú seas una persona, una persona de bien y no te resignes, hermanos, al estilo o a la derrota, hermanos pero tienes que revisar tu estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? Porque recuerda que el estilo de vida es lo que nos va a llevar, hermanos, tanto a la derrota, al éxito o a la derrota. Tus acciones, hermanos, son las que te van a llevar al éxito, a la presencia de Dios o te van a llevar a la derrota. Como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino Amén. De fracaso dice una versión. Pero la Biblia dice, su fin es camino de muerte. Amén. Entonces, ¿cuál es cuáles son tus acciones? Ya para ir terminando, ¿cuáles son los pasos que debemos de tomar, hermanos, para poder obtener lo que nos pertenece a nosotros? En primer lugar tienes que creerle a Dios Una persona que es esforzada por Dios Es una persona que le debe de creer a Dios Tienes que creerle a Dios hermanos Aquí hermanos podemos mover Podemos ver que cuando en el movimiento Que hace este hombre llamado Gedeón Le dice una le pide una señal a Dios Si eres tú deja que vaya y vaya en busca de una ofrenda para traerlo aquí delante de ti. Le dice este hombre llamado Gedeón. Al ángel de Jehová. Hablando él con Dios hermanos. Él le dice si eres tú dame una señal. Voy a traer una ofrenda. Y lo traeré delante de ti. Dice los siguientes versículos. Y Jehová le dice ve. Trae la ofrenda que aquí te espero. Fue Gedeón a buscar la ofrenda. Lo preparó y vino una vez más y ahí estaba Dios. Ahí estaba Jehová esperándolo a él. Y aún así le pidió señales todavía. Amén. Aún así, él ya sabía que era Dios, pero él estaba... Era necio esto. Esto no significa que nosotros debemos hacer lo mismo. Pide tres señales. No, 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 no es eso. No. Cuando tú crees, crees en Dios, no necesitas tres, cuatro, cinco, siete señales Con tan solamente una vez que Dios te hable, eso es más que suficiente Amén. Aunque ya personalmente tenemos nuestra manera tal vez de cómo eh, entender que Dios nos habla O que es de parte de Dios, pero de eso no vamos a formar una doctrina Eso es ya muy personal de cada uno ¿no? Entonces Gedeón, hermanos, aún no le creía a Dios, le pedía a Dios señales, le pidió hasta tres señales, ¿verdad? Entonces yo quiero, hermanos, que esta mañana nosotros podamos tomar lo que nos pertenece creyendo en Dios. Ahora, para cambiar, hermanos, es necesario que tú tomes, hermanos, la decisión de moverte a la renovación, a una renovación que nosotros dejemos que Dios pueda renovar nuestro entendimiento que podamos entender que sin él no podemos hacer nada tenemos que movernos hermanos a algo que nos pueda cambiar que pueda hacer el cambio en nuestras vidas porque no va a haber cambio hermanos en tu vida si tú sigues haciendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo no va a haber cambio porque si tus acciones de hoy Van a ser las mismas de mañana Los resultados que vas a tener El día de, de hoy Serán los mismos resultados Que obtendrás el día de mañana Por cuanto las acciones Son las mismas Amén Entonces esfuérzate En hacer cambios Y vas a ver resultados diferentes Si ayer oraste bueno tal vez no cinco minutos sino que cero minutos oraste ayer digamos es un ejemplo yo sé que ustedes oraron mucho ayer amén si ayer no oraste ni un minuto entonces haz la diferencia hoy en la noche ora un minuto y mañana ya no ores un minuto ora cinco minutos y ya el, el martes ya no ores cinco minutos sino que ora diez minutos. Y así sucesivamente, horas 15 minutos, y cuando termine la semana, hora 25 minutos, el viernes, hora 25 minutos. Y vas a ver los cambios, tanto espirituales, en todas las áreas de tu vida, comienzas a ver los cambios. Y de repente, cuando tú comienzas a orar, ya no vas a sentir el tiempo. Yo podría decirle a usted mi tiempo récord de oración, pero para qué se los digo mejor que lo experimentes. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a practicar la oración, llega un momento donde tú llegas a 30 minutos y después ya ni vas a sentir 45 minutos, una hora, hasta puedes estar en la presencia de Dios de rodillas, hasta puedes pasar cuatro horas sin sentir esas cuatro horas. Porque sabes, en la presencia de Dios, el tiempo ya no te domina porque ya no estás en una esfera eh, física sino que entras en una esfera espiritual y la esfera espiritual es es eterna no es controlado por 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 el tiempo humano hermanos yo me pregunto ya tal vez esto ya en paréntesis o un, un extra me he preguntado siempre me, siempre me había preguntado cómo es de que Moisés al subir al monte Sinaí aguantó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios sin comer y sin una gota de agua y Jesús lo mismo 40 días y 40 noches en el desierto eso sí que no medio ayuno ni nada de eso ayuno completo, imagínense 40 días sin comer y sin beber una gota de agua. Siempre me había preguntado, ¿cómo es de que aguantaron? No creo que se aguante. Entonces, cuando me di cuenta que cuando la persona entra en la presencia de Dios, puede pasar, hermanos, este 40 días o los días que, que usted quiera, pero en la presencia de Dios esos... Esos 40 días la persona lo puede sentir como que fuera un día, porque esos, ese tiempo ya no va a ser controlado, hermanos. Bueno, va a ser controlado por el Espíritu Santo, no por, por las horas que tenemos ahí. Ya me quiero ir, ya son las 12.40 y no termina el pastor. Amén. No es controlado, uno ya no es controlado por, por este reloj, ya no. Porque uno está en la presencia de Dios Y en la presencia de Dios Nosotros experimentamos la eternidad Cuando usted ha orado Y no ha sentido nada Quiero decirte que ya experimentó la eternidad Una pizquita de la eternidad Y cuando sucede esto Dios comienza a revelarte Hermanos cosas Dios te da visión Dios te da a conocer sus secretos Cosas que ojos no vio, dice, ni que nadie ha hablado, son las que Dios nos ha revelado a nosotros. ¿A través de quién? ¿A través de quién, hermanos? A través de su Espíritu Santo. Y esto sucede cuando tú te metes en la presencia del Señor. Entonces se mueve la persona a una renovación. Tienes que renovar tu, tu manera de, de pensar y de ver las cosas hermanos ya no ya no dejes hermanos eh, contaminarte de lo que te dice la gente lo que la gente dice de otras personas o cómo las personas califican a las otras personas hermanos no te dejes llevar por eso mejor hermanos comienza a creer en la palabra de Dios que esto sí te va a cambiar tienes que esforzarte me ayudas con el piano Roland Tienes que esforzarte para cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Yo quiero cambiar, yo no quiero ser el mismo, pero para eso tengo que tomar, hermanos, decisiones, esforzarme. Yo trato la manera de estudiar la palabra de Dios, tengo mi horario para estudiar, mi, mi, mi horario para atender el trabajo, mi horario para leer libros mi horario para recibir algunos entrenamientos, algunos cursos que estoy estoy este, recibiendo, hermanos he eh, eh, tratado me estoy trata estoy tratando la manera de mejorar. Me inscribí un, en una universidad teológica y todo eso nos va a ayudar a cambiar, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ver que necesitamos de Dios.